0: Somos Letras del Sur. Los nuestros son contenidos disruptivos, irreverentes, inquietos. Buceamos a través de la cultura en busca del erotismo incómodo. Construimos pasadizos de papel y ahora atravesamos los umbrales de lo digital para habitar otros cuerpos, experimentar otras realidades.
1: La nuestra es la paja del significado.
0: La del sentido erótico y sensual que viene a dar pelea a la frigidez social. Psicoanalistas, escritores, artistas, periodistas, las piezas necesarias que arman el juego de Letras del Sur.
1: Un entramado de voces desafiantes que nos devuelven una mirada alternativa de la realidad. Novelas, ensayos, poesía, identidades, sujetos, potencias.
0: Toda manifestación de cultura es una revolución del sentido.
1: Más sugestivo que subordinado, más combativo que complaciente, más apasionado que pasivo, más auténtico que extenuado, más inclusivo que privilegiado. Somos Letras del Sur.
0: Revoluciones íntimas.
1: Un siglo curado por Letras del Sur.
0: Un espacio virtual que desanda los caminos de la normativa establecida en busca de significados ocultos para los conflictos comunes.
1: Las contratapas de revoluciones íntimas, provocadoras unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos.
0: Cuestionamos lo establecido, resignificamos lo dicho,
1: amamos lo disruptivo, recuperamos lo propio,
0: revolucionamos lo íntimo. Conectate a nuestro podcast
1: y sumate a la revolución.
2: Walter Romero es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Docente, traductor e investigador. Es especialista en literatura francesa y presidente de la AALFF, Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona para el bienio 2018-2020. Integra la Cátedra de Literatura Francesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 1997. Es director del Instituto de Investigación en Humanidades Dr. Gerardo H. Pagés del Colegio Nacional Buenos Aires. Además de su rol como traductor docente e investigador, Walter Romero también es cantante de tangos. Ha grabado Charlemos del año 2004, Guapo de 2009 y Walter Romero canta a Manuel Romero del año 2012. En su último disco, Bufo, Romero da un paso más. Se viste de bufón para contar y cantar viejos tangos y así acentuar su costado grotesco, escribió Hernán Lackner en Tinta Roja, revista de tango. En el episodio de Contratapas de hoy, hablaremos con Walter Romero acerca de su charla dada en torno a la figura de Jean Genet y además recuperamos algunos comentarios de una charla anterior también dentro del ciclo de revoluciones íntimas, sobre la figura de Gustave Flaubert y sobre todo su personaje Emma Bovary, propio de la novela Madame Bovary. Escuchamos entonces a Walter Romero.
3: ¿Cómo va? Sí, ¿cómo, andas? ¿Cómo, andas? ¿Cómo, andas? ¿Cómo andas?
2: Fernando? ¿Bien? Bien, muy bien. <risa> eh, qué lindo verte con un eh, corte de pelo tan prolijo, porque me estoy mirando ahora en el, en el reflejo este y... Y veo el desastre de la cuarentena.
3: Pero fui sí. a la peluquería, fui a la peluquería, pedí turno, hice todo el laburo.
2: Ah, no, está muy bien, bueno, es lo que, me, lo que me falta a mí. Bueno, ¿cómo estás, Walter? ¿Bien?
3: Muy bien, se te ve muy bien igual, ¿eh? se te ve muy bien, la verdad.
2: Eh, es el efecto de las luces. Es el
3: efecto de... Con las bibliotecas atrás, ¿no? Es un tema ya, este, de las bibliotecas.
2: Es, es, un, es un fondo falso, en realidad hay una pantalla verde acá hay proyecto libro para parecer más interesante. Eh, hay gente que bueno, usa la falsa biblioteca. Que, sí, que compra libros por metro para decorar eh, biblioteca. Exacto. Eh, tremendos. Bueno, tremendo, hablando tremendo. de libros y demás, eh, Walter, vos en breve vas a dar eh, una charla, de paso a quienes están sumando, les recordamos que esto es una serie de entrevistas que vamos a armar que se llaman Las contratapas de revoluciones íntimas. Sería precisamente, como bien dice el título, una suerte de adelanto de pequeña muestra de lo que va a ser la charla que después cada uno de los de, les invitados van a ir dando dentro del ciclo de Revoluciones Íntimas. Eh, Walter, en breve, va a dar una dedicada a una obra particular de un autor en particular. ¿Cómo lo presentarías vos, Walter, lo que vas a hacer?
3: Sí, bueno, primero me encanta estar acá en las contratapas, arrancando este ciclo, de Letras del Sur, sí, voy a estar el miércoles que viene, a las 8, vamos a dar una charla, que en este ciclo de revoluciones íntimas que ya estuvimos, y voy a hablar de, de Jean Genet, hicimos una charla sobre, ya me olvidé, pero me pare, hablamos de Proust, hablamos de Madame Bovary, de Flaubert, hablamos de, la verdad que hicimos varias charlas, y ahora esta es sobre la revolución íntima, sobre lo que significa la obra de Jean Genet, es el miércoles que viene, a las, a las 8, y bueno, Acá en Letras del Sur pueden buscar la data, anotarse, todavía hay una semana para anotarse. Y la verdad que voy a trabajar una novela interesantísima, Querelle de Brest, ¿no? Así suena muy afrancesada, pero y no está, tradu no está, está, tradu no está traducido como Querella de Brest, porque el nombre así sigue en francés, Querelle de Brest, aunque está traducida, acaba de salir hace el año pasado, una traducción magnífica de Tununa Mercado, nada menos, que hizo El Cuenco de Plata, Así que es una, es una novela que se consigue en las librerías y que se puede leer realmente, que vale la pena. Eso es lo que vamos a hacer para meternos en el mundo de Gené.
0: En revoluciones íntimas, resignificamos lo dicho. Amamos lo disruptivo. Recuperamos lo propio. Revolucionamos lo íntimo.
2: Sí, eh, un mundo también bastante... A ver, con sus características tan particulares que ha, en algún sentido, marcado casi te diría, la intelectualidad francesa de mitad del siglo XX. Lo digo sobre todo por la manera en que fue leído y por la cantidad de pensadores que detrás de él empezaron como a recuperar no solo su obra, sino también la figura de Genet. Eh, tremendo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Hoy pasa una sí. lista, ¿no? Desde Sartre, Derrida, un eh, montón de escritores que después lo reconocieron también como, como influencia. ¿Cómo llegaste vos a la obra de, de Jean Genet?
3: Creo que realmente que, que a través de la academia un poco, de la facultad, creo. en ¿eh? Nuestros estudios de letras y los estudios de letras acercan ahí, abren el abanico. Creo que la, la primera vez que leí Jené fue Las Criadas. Creo que no había leído antes nada antes de llegar a la facultad. Debo decir, debo confesar que muchas de esas lecturas son lecturas que han venido por la mano de la, de la facultad del estudio de letras. Pero mm -hmm. sí, como vos decís, todo el apoyo que se le hizo a mm -hmm. Gené, bueno, en su momento, cuando carga como con 10 más o menos, 10 procesos judiciales que lo llevaban prácticamente a cadena perpetua y, y, y significaron que un montón de intelectuales salieran en su defensa para evitar eso, y después, bueno, el libro monumental, como vos decís, de Sartre, y el libro de Derrida, ya con esos dos libros ya es suficiente como para, para armar, digamos, lo que él decía, ¿no? El, el mausoleo. En verdad no le había gustado nada lo que había hecho... Sartre, a Genet porque bueno, dije dijo, me transformó en una estatua en vida, ¿no? Me transformó en un, en un mito, prácticamente, ¿no? Eh, pero bueno, mis primeras lecturas son lecturas de así medio de la facultad, creo que, la, creo que son la, las criadas, realmente, creo que es la criada, las criadas, las ¿sí? criadas, Y después, a partir de ahí, me metí mucho en el mundo de, de, de Genet, también con, el, con la idea de la cosa de, de, de leerlo en francés, ¿no? De leerlo, eh, la exuberancia de una lengua todavía con algún rastro de lengua suntuosa, esta cosa que tiene el francés de lengua un poco suntuosa, pero salpicado con elementos del argot y elementos del submundo homosexual, del submundo carcelario, que le daban una cosa muy que a mí me pareció muy, muy interesante, ¿no? el, Sobre todo en el orden del lenguaje. Ya en los criadas se ve esa cosa como medio con el que el lenguaje se va centrifugando en algún momento, en Gené, y decís dónde estoy parado, quién está hablando todo el juego de los personajes, de la desubjetivación, es tremendo, y en las novelas pasa también la idea de lo que está pasando en el orden del lenguaje, que, que la verdad es que me interesó mucho todo eso, todo ese, ese, ese universo, más allá de las tramas y de las historias, ¿no? Lo que está pasando en el orden del lenguaje, él con la lengua, lo que hace él con la lengua francesa.
2: Sí, justamente eh, te iba a preguntar un poco en ese sentido, porque entre muchas otras cosas, para aquellos que no conozcan a esta institución, bueno, le quiero dar un un título marmorio a nadie, pero el querido Walter Romero, aparte de ser docente, aparte de ser eh, un gran investigador, es también traductor, eh, y las reflexiones eh, tan interesantes que verté sobre las palabras, por lo menos a mí me llaman la atención siempre porque eh, que cuando un traductor habla de la palabra es como que está prestando atención por ahí a algo que eh, el ojo del lector a veces deja de lado. Es cierto que Genet en esa suntuosidad de la lengua francesa mete un montón de términos bastante jugados, y todo en una especie de mosaico de, de, de palabras que vienen de lo bajo y de lo alto por ahí, en muy poco espacio de tiempo, digo, en un párrafo te encontrás con de todo.
3: Pero absolutamente, aparte cómo él recupera todo el argot, todo el argot, digamos, de los chaperos, todo el argot de, los, de lo que llamamos taxiboy, del mundo de la prostitución masculina, de lo que llamaríamos hoy las drag queens, o las transformistas, todo el barrio, digamos, de Barcelona que él toma y que representa, el mundo de los travestis de los travestis que hoy, digamos, lo vemos en la televisión, en, en el radio central, en Netflix, pero que en su momento él hace como una escucha muy grande de todo ese argot, y lo lleva a la lengua de una manera un poco deslumbrante, ¿no? Fascinado por ese mundo de, de, de seres, digamos, andróginos, que son varones, que son mujeres. La verdad que hay tra un trabajo muy grande ahí sobre, muy, 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 un trabajo muy muy precoz, digamos, muy, muy previo, digamos, a, a lo que va a venir después. En ese sentido, como decía también eh, Foucault, eh, Genet es un instaurador del discurso, instaura un tipo de subjetividad, instaura un tipo de discurso sobre bueno, las diferencias, sobre las minorías sexuales, que la verdad que es, 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 muy, es muy pertinente. Y hablando de, esto de traducción, vos sabés que tengo una obra traducida de Genet que no la puedo publicar, así que puedo hacer el chivo acá, ¿no? De ver si alguien la sí, quiere claro. la quiere publicar. Hay una obra de teatro de, teatro de Genet que se llama Splendid's. Splendid, se hizo en España, en el teatro, nunca se estrenó en América Latina, yo la traduje, para el español ha sido el Río de la Plata, y es una historia fascinante. Son unos chorros que están metidos en el último piso de un hotel y están acorralados por la policía, ¿no? Y se supone que han secuestrado a, a un matrimonio ahí en medio del hotel, y, y como no tienen forma de demostrar que, que todavía tienen secuestrada a esta gente, va a ser una cosa típica del mundo de Genet, y es que uno de ellos, uno de los chorros, se, 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 se traviste, ¿no es cierto?, y se vuelve como la, la, la persona secuestrada, y la sacan en el balcón para mostrar a la policía que todavía están ahí con las secuestrados, ¿no? Pues esta idea de la, de la mezcla, del disfraz, del travestismo, del transformismo de las identidades, y es una obra apasionante, interesantísima, todo ocurre ahí, como te digo, entre chorros y policías en un en, en último piso del Hotel Splendid's, y esta obra no la logro, no logro que alguien se interese en publicarla, así que hay algún si hay algún interesado acá, la obra está a, <ríe> a disposición.
2: Yo creo que hay varios, hay varios, así que alguno tomará la palabra. Eh, y bueno, sí. justamente, no ya, ya que tradujiste una obra, ¿qué te encontraste ahí, aparte de esa representación del mundo y demás? Porque traducirlo a rioplatense me imagino que es como medio difícil, pero una palabra muy de argot, a veces eh, la manera en la cual nosotros la traducimos y, y demás, por ahí poco tiene que ver con ese sentido, si se quiere original o, o de puente.
3: Sí, estaba toda esa cosa que tiene de los dos registros, viste el registro como muy refinado y por lo menos un registro muy bajo, y acá estaba todo el mundo de que él conoce perfectamente el mundo carcelario y el mundo de los canas muy bien, casi como te diría, una forma casi de art, como de art, ¿no? tiene una lengua así como muy, 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 muy artliana, muy, muy urbana. No olvidemos que, bueno, Gené estuvo, bueno, preso de chiquito, de los 10 a los 18 años se la pasó, digamos, en la cárcel, y después se vuelve a pasar otra temporadita más, y primero al principio por robos menores, hurtos, eh, era un flor descruchante, después por prostituto, y la verdad que su tiempo en la cárcel lo nutre de una manera, de una jerga, de un habla, de un argot, carcelario, que aparte el lunfardo es en su origen, era, el lunfardo por lo menos nuestro, tiene mucho de lengua carcelaria, yo que también estoy en el mundo del tango, lo, te lo puedo lo puedo confirmar, y lo, no soy especialista, pero los especialistas en lunfardo saben que eso viene también obviamente del, 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 del mundo de la cárcel, y, y Gené lo, 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 lo mamó, lo vivió, tiene esa frase tan linda que dice que, que no hay mejor lugar para escribir, o no hay mejor lugar para leer que en la cárcel, no porque ahí hay una una tranquilidad grande pero yo creo que también ahí le sirvió como un, es un buen procedimiento para hacer todo lo que la apertura de la escucha es un tipo que escuchó el bajo fondo de los mundos gays escuchó el mundo carcelario eh, ¿qué es lo que pasa siempre con un gran escritor? no sé vos que sos muy buen crítico y te leo ahí en páginas siempre eh, vos en, yo creo que una de, la, una de las cosas una de las condiciones sin igualdad de un escritor es eso ¿no? La, la, la escucha, y más este tipo, no sé, de profesor, de, 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 de escritor como, no sé, eh, de, como de marica, ¿no?, como eminentemente mar, marica, tipo Puig, ¿no?, de que, que hay una escucha como, no sé, del orden de la loca, que, 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 que también funciona sí. de una manera muy especial.
2: Sí, pensaba también que, que Jenette entre otras cosas, también escribió poesía, y siempre que alguien escribe poesía, por ahí te da como la clave, justamente, de la importancia del oído, ¿no? Una vez... Eh, cuando lo entrevisté a Guillermo Sacomano hace un montón, él me dijo algo que me pareció clave, que es que eh, para poder escribir poesía no importa tanto escribir, sino saber escuchar, porque es como una especie de órgano de captura, ¿no? Y, y siempre es interesante ver cuando alguien, no importa con qué trascienda, pero sabes que escribió alguna vez poesía, ya sabes que tiene como cierto oído sintonizado para escuchar ciertas cosas, ¿no? Justo decías, uy, eh, me parece que Genet también pasa por eso, eh, por todos los lugares por donde anduvo y la manera en la cual recuperó eh, sonoramente, si se quiere, esos lugares por donde estuvo.
3: Sí, totalmente. Y aparte, bueno, era dramaturgo, novelista y también, por supuesto, poeta. Poeta y. Y aparte, yo hablaría casi como de la, la poesía en la prosa, ¿no? Esos momentos como de crispación lírica, que decís, pues, si la lengua se fue a un lugar de centrifugado, pero también un lugar de, de metáfora, digamos, muy muy propia, digamos, de la poesía, ¿no? Ya siendo una, una suerte como de transgeneridad, trans, eh, un momento transgenérico, digamos, de las, de las de las escrituras, ¿no? Que me parece que en Gené funciona. Hay esos momentos líricos, de tre tremendamente líricos y otros tremendamente crudos, ¿no? Sobre el crimen, el deseo, el cuerpo, no sé, el sometimiento del otro, el sometimiento del, del macho por, el, por otro macho, esos mundos así muy... Muy Genet, ¿no? Muy Genet ahora diríamos, muy Genet. A pesar de que, también tengo que decirte que desde el punto de vista de la literatura francesa, Genet re recupera toda una tradición, un poco, eh, que ya está trabajada por Cocteau. Sin Cocteau no hay Genet, por ejemplo. O sin Fra Francis Carcot, que es un famoso escritor también francés, y algunos franceses, escritores, que ya se ven dedicados a ese submundo. Sin ellos no hay Genet. Lo que pasa es que Genet es como el epítome, como el punto más alto de ese... De, esa, de ese tipo de literatura, digamos de alguna manera
2: y, y pensando eso, digo ya casi te diría más de 50 años después de este momento clave, ¿no? Porque las criadas y, y Querel, si no me equivoco son del 47, ¿no? sí O sea, justo, ¿no? Sí. Dos obras clave justo. en el mismo año eh, Ya más de 50 años después de eso, eh, ¿te parece que Gené sigue siendo leído no sé, tanto en Francia, eh, me imagino acá también, porque por lo menos conozco varios escritores que en los últimos tiempos lo han levantado, mencionado, pero tampoco veo tanta repercusión. Es como una circulación medio extraña sí. la de la obra. Y...
3: Sí, lo que pasa es que también hay un problema, viste, como un problema editorial. No están los libros en las librerías y es muy difícil conseguirlos. Las, las novenas prácticamente están todas descatalogadas, salvo lo que ha hecho el Cuenco de Plata el año pasado con Kerel. Las novelas no se consiguen realmente, las obras de teatro sí están en losada, pero la novelística de Gené hay que hay que reeditarla, como pasan nuestros nuestros nuestras pobres pampas queridas y pobres pampas que, que no 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 llegan los Hay una traducción de Pompa fúnebre nada más ni nada menos que de la poeta Juana Viñoz y tampoco está circulando. Las novelas no están en, no están en circulación. Yo creo que si 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 volvieran eh, como lo que hizo, por ejemplo, el hueco de Plata con la obra de Marguerite Duras, por ejemplo, que ahora se consigue prácticamente todo y traducida a nuestra lengua del Río del Plata, yo creo que Jenet tendría un, 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 efecto, un efecto mayor. Eh, te, tenemos esas dificultades también, ¿no? Pero lo de querel es muy interesante, por eso, bueno, esta charla que vamos a dar el miércoles, que me parece que aprovecha, yo quería aprovechar específicamente ese hito que es esa traducción de, esa, de una gran escritora argentina que está muy bien hecha, y que mezcla toda la lengua, y la, la lengua baja con la lengua esa fina de Genet, y, y bueno, a lo mejor es el comienzo para, para otros, a otras novelas que nos están faltando de, de, de Genet, y, y, y también la reivindicación de él, en el lugar que tiene que ocupar respecto de todo lo que podríamos llamar las literaturas de la diferencia, las literaturas del LGTB, eh, etcétera, y también su compromiso político, porque eso ha sido muy reivindicado últimamente, por sí, circunstancias sí. muy distintas, pero la conmemoración de mayo del 68, donde él estuvo, qué sé yo, su intervención en los territorios palestinos y los escritos que hizo sobre eso, su intervención en las panteras negras en Estados Unidos, viste, un compromiso político que eso eh, no se olvida tampoco, de la figura de, de este personaje, ¿no?,
2: no, justo te iba a decir que una de las cosas tan particulares de Gené es que hay como un cambio bastante interesante, no sé si post-mayo del 68, pero digamos que pasa de esa especie de reivindicación de la marginalidad a estar fuertemente presente en todos estos movimientos minoritarios que empiezan a aparecer con mucha fuerza después de, del evento de mayo del 68, pero creo que, que más o menos post-60, que marca un poco el sí. ritmo también de los movimientos de, de Gené, porque es uno de los primeros, inclusive creo que, que escribe algo homenajeando o a, a, hablando de Daniel Compendie, digamos que, que está ahí metido claro. en, en, ¿cómo diría? en la raíz, cuando muchos lectores, o mejor dicho, muchos escritores que vemos ahora, pensadores, filósofos, por ahí, mayo del 68, no lo vieron tan presente y hablaron después de, de, del hecho, ¿no? Pienso en, en tantos sí. escritores tan leídos ahora que por ahí no estuvieron ahí en el hecho pero después sí lo recuperaron, lo reivindicaron. En cambio, Gené no, Gené siempre puso el cuerpo, ¿no? En, en todos los sentidos posibles.
3: Siempre, con mucho, mucha, con mucha tenacidad, y aparte con su escritos, también con un lirismo y con una forma de, de intervenir sobre la realidad, que no era una forma, no era una nota mandada, digamos, a, a un diario, con todo respeto por las notas de los fe diver, digamos, de los hechos circunstanciales. Pero cómo mutaba, digamos, la realidad en un, en un hecho político y estético a la vez. Sí, sí, hay muchas intervenciones, las más famosas serían esas, también hay una cuando la policía empieza a cargarse argelinos en París, algunos aparecen cuerpos tirados en el Sena también, él hace intervenciones muy sistemáticas sobre eso, no va no va a detenerse, sobre el mundo árabe, el respeto del mundo del mundo árabe, también hay muchas cosas realmente muy interesantes que, que él, va, él va a intervenir, un militante, un militante, un... Alguien como vos dijiste, sí, que pone el cuerpo, sí, que pone el cuerpo, sí, definitivamente.
2: Y, y que marca marca también una militancia que en realidad ahora está siendo como, casi te diría, el modelo de lo que tendría que ser un militante político. Eh, pero en ese sentido, Gené parece como, la palabra no es adelantado a su tiempo, pero sí alguien que inaugura por ahí cierto modo de pensar la relación entre política, sexualidad, y casi te diría, pensamiento en líneas generales progresista, de izquierda, ¿no? Algo que estaban realmente discutiendo qué es lo que pasaba políticamente, pero también poniendo en escena cosas que no pertenecían al mundo de discusión de la izquierda orgánica.
3: No, 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 y también le debemos, el, de alguna manera, a partir de los estudios de Didier, bon todo el problema de haber pasado, digamos, de la vergüenza al orgullo, hay una palabra, digamos, para el colectivo LGTB como el concepto de orgullo, es un concepto que él reivindica, digamos, el orgullo de la putez, el orgullo de la homosexualidad, y pasar, digamos, del, del paso de que te griten, puto, que te escupan, o que te marginen, o que te discriminen, hacer de esa vergüenza y mutarla en el orgullo, bueno, ese fenómeno de ese traspaso, digamos, es un es un, es un gesto, eh, digamos, muy 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 del orden de Gené, donde Gené está, digamos, ahí de alguna manera un poco recubierto por... por por, los, por las premisas del colectivo, pero sin Gené no habría, digamos, de alguna manera, esta noción de, este fenómeno del orgullo, del orgullo gay, ¿no? Eh, que hoy tiene, bueno, también algunos ribetes un poco capitalistas con las, las paredes, y, digamos, los desfiles en las grandes capitales del mundo. Pero en su principio, digamos, en su reivindicación, eh, es profundamente genetiana, ¿no? Profundamente genetiana, eso también. ¿Sí?
2: Jené eh, fue una figura como bien dijiste, biográficamente marginal, para aquellos que, que por ahí no conocen mucho la vida de él, él fue hijo de una prostituta que lo dejó desde muy temprano eh, a cargo de, de otras instituciones, eh, sí. e inclusive la primera familia que lo adopta, a, a veces es medio complejo, no creo que hay una especie de entredicho, hasta qué punto lo querían o no, pero sí, ahí empieza como a robar, eh, a convertirse en un delincuente juvenil, pero que después, en algún sentido... Eh, conforme a la base para lo que después va a ser esa vida marginal que él lleva digo, no hablamos de marginalidad en ese sentido medio como que no te leen, digo, viste, uno dice un escritor marginal porque por ahí sacó cinco libros y no lo leyó a nadie, pero acá era marginalidad en un sentido subrayado o sea, no solo bancaba las ediciones de sus textos sino que también eh, pertenecía a, a ese mundo ¿te parece que, que forma parte también de un momento en donde esos marginales empiezan a entrar en escena? porque pienso, siempre que pienso en Genet pienso en Pasolini, que quizás con sus diferentes aristas también estaba haciendo algo bastante similar, ¿no? que era poner en escena un poco quizás al, al desclasado, al marginal socialmente, eh, desde otro punto de vista, y la manera en la cual otro cineasta como <coughs> eh, Reiner María Fassbinder a comienzos de los 80, 82 si no me equivoco, hace precisamente su versión de Querer, digo, hay como también una especie de bloque en donde diferentes medios artísticos y figuras en particular hacen esa recuperación de la marginalidad real.
3: Sí, 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 claro. Él, yo creo que niño, niño abandonado, casi un niño expósito, abandonado de una madre prostituida y esta familia que lo recoge también, tremendo, que no se sabe. Yo creo que, los, que, creo que lo querían con todos sus una familia de carpinteros realmente que lo adoptó y bueno, y después, bueno, caen un montón de ilícitos, muy, 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 muy niño, y bueno, que directamente a merced, digamos, de los jueces de menores, ahí rápidamente tiene una, una escalada, digamos, de ingresos a los a los, a los los lugares, de, digamos, de, de, de minoridad y, y, y delito, ¿no? Pero eh, qué interesante lo que me decís, no, no lo había pensado esto de Pasolini, qué interesante relacionarlo con Pasolini, y con todo el mundo de Pasolini también. Sí, Gené, eh, eh, no, porque me acuerdo del episodio de Pasolini en el Friuli, donde lo acusan de algo en una escuela, una cosa muy extraña, y lo echan prácticamente de su provincia, tiene que irse, tiene que exiliarse en Roma, y ahí es el viaje, y bueno, él tiene que olvidar, digamos, ese, ese ese hecho, digamos, oprobioso. Pero sí, siempre hay algo como un hecho, digamos, muy marcador en este tipo de de personajes, dos de los más grandes escritores del siglo XX, sin duda, indudablemente, diría yo, ¿no? Bueno, en el caso de Pasolini, ni hablar del de final trágico, digamos, en Hostia y asesinado, pero de Pasolini y de, de Genes, sí, siempre hay algo atrás, hay algo atrás así como, como lamentable, que marca, de alguna manera, una vergüenza, un, una infancia, un destino de provincia, como en el caso de Pasolini, que es marcador de, una, de un tipo de escritura, ¿sí?
2: Sí, eh, ahí justo se cortó un momento, pero te enganché justo porque estabas hablando de, de estos hechos de vergüenza que, que un poco expulsaron, digo, a varias figuras, ¿no? Porque también Fassbinder, va, no sé no sé por qué pienso en él, pero el, el cine de él, que un poco marca un tono que después va a ser retomado por otros cineastas que por ahí a nosotros no son más inmediatos, como Almodóvar y demás, tienen como esta cosa muy eh, de, de recuperación, casi te diría de, del marginal como el inocente, como el inocente que no es, no es escuchado, ¿no? porque también está en Pasolini, está en Genet, está en Fassbinder está en Almodóvar, hay toda una producción que va como a, a, ese, a ese sujeto marginal en donde se desarma todo el peso de la ley, la culpa y demás, desde la inocencia pura, porque son personas que quieren vivir la vida como la quieren vivir, y bueno, un poco para decirlo mal y pronto, se cagan en lo que los demás digan. Y en ese gesto sí. hay como una, una cosa vital de inocencia, que me parece muy muy interesante, porque nos permite también leer a Gené, con por, por lo que vino después, ¿no? O sea, leer a Gené a través de Almodóvar Fassbinder, todos los que medio que volvieron sobre él y lo interpretaron.
3: Sí, ni hablar, ni hablar, hay como una sensibilidad ahí, realmente hay como una sensibilidad, no sé cómo llamarla, Campo, gay, que está ahí haciendo la el pase, digamos, entre, bueno, toda la dupla esta de, bueno, el dispositivo este que podríamos llamar el dispositivo gené Fastbinder. Yo no soy especialista en el cine, pero por supuesto, tenemos una película que es monumental respecto de la novela que voy a trabajar el martes, y que es una novela que me parece que restaca, destaca muy bien toda esa cosa, esa necesidad de, de llevar todo a la máxima expresión, ¿no? Esta idea de retratar, por ejemplo, el puerto de Brest con esas pijas así en yestas sí. y erectas, ¿no? Eh, toda la idea así del puerto de Brest de, de, tan teatral, ¿viste? Que se montó todo, era como un, todo en un estudio, esa cosa tan de Fassbinder que que logra armar todo en un estudio, la, la, la película ya es un mito en sí misma de cómo fue filmada, qué actor estuvo, cómo entró, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que la vi para mí fue choqueante shoc hubo escenas, digamos, muy choqueantes ¿no? Donde Kerel se hace, digamos, sodomizar ahí, es, es, es una escena que mi propia, digamos, historia, digamos, de, de, de cine, eh, fue, un, fue como una escena, digamos, de, de, de shock, digamos. En, la vi en el mismo tiempo, prácticamente un poco después que se que se estrenara, ¿no?, porque era chico, pero sí, sí, sí. Y aparte está muy bien cómo también manejan estos, eh, como Almodóvar y Fassbinder, la parodia. Vos sabés que una de las cosas que voy a trabajar es que posiblemente que de Vries sea una parodia de un gran texto de Herman Melville, Billy the Bad, ¿no? El claro. Billy el Marinero, sí, sí. el Marinero, ¿no? Así que, bueno, posiblemente sea una de las lecturas de la novela, sé que es una parodia de Melville, y yo creo que Fassbinder, de, Fassbinder, de alguna manera, también parodiza un poco la novela del propio Geneo, la lleva a un lugar tan exacerbado, tan como camp, tan recargado, tan teatral, que le da una novela, digamos, otra dimensión, y aparte la, le, le sumó sentidos, me parece, le sumó, digamos, sentidos ulteriores que la novela de por sí tiene, porque como Siempre contamos el mismo chiste, no es lo mismo el libro que la, que la película, pero... Yo me quedo siempre con el libro, pero la verdad que la película, bueno, es, es, es fascinante y tiene algo como de melodrama gay, ¿no? Así exacerbado, con chulos, prostitutos, sí. taxibos, marineros que bajan al puerto, gente que se coge y se deja coger, asesinos, es toda una cosa así como muy re, rebuscado, muy mañada, ¿no? muy 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 retorcida que hace justamente de por sí este, un, este universo, ¿no? Que reivindica el mal, reivindica el mal como, como una potencia también, como un deseo, el deseo del mal también.
1: Revoluciones íntimas, unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos.
2: Sí, y, y justo eh, estaba pensando cuando decías lo de recargado, esa estética tan, tan camp, eh, pensaba en, en los escritores argentinos que están como en esa sintonía, ¿no? Eh, más allá de que hubo escritores que directamente lo reivindicaban, me parece que hay otros que por ahí, eh, digo, es imposible pensar en esa estética. Quiero mencionar a Copi, a Parlonguer, que casi como me parecen en, en la misma línea, ¿no? Y pensaba en un poeta no tan conocido, pero que ahora se está empezando a leer un poco más, que es Miguel Ángel Lenz, que en su momento justo sacó un libro, 2000 y algo, tuve la suerte de participar un poco de la edición y demás, que se llamó Seth de Querel. Ah, eh, Que justamente. Sí, justamente volvía sobre el universo de la obra de Jenny y de la película. Eh, Mira, no, no lo conozco.
3: Conozco al poeta, no, pero no es conozco que... ese libro.
2: No conozco el eh, sí, no no, es... libro. Sí, espero no equivocarme, era de él. Formó un, parte de un grupo muy interesante que se había nucleado en los 80 alrededor de una revista que se llamaba Telmo Gay. Y que después formaron Mirá. un grupo que editaron un libro con un poeta que se llama Hugo Rodino, Adolfo de Teleni... Teleni eh, era un lugar
3: gay, Teleni era un lugar gay acá en Palermo.
2: Sí, 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 le decía, su nombre no era Adolfo de Teleni, pero firmaba así, un gran, ah, gran claro. poeta.
3: Claro, porque Adolfo de Teleni fue un lugar, un lugar gay, un boliche gay que había acá mítico detrás del hospital alemán, donde he ido muchas noches a divertirme con shows de transformismo alucinante, y creo que el, que el dueño de la, del, del lugar era, se llamaba Adolfo, por eso te digo...
2: Y por ahí era él, ¿eh? Mirá que él nunca, nunca me quiso hablar de su pasado con tanta... Hablaba mucho, pero no... viste cuando le tirabas preguntas y por ahí decía oh, prefiero hablar de otra cosa. Me acuerdo que siempre que <risa> le hacía una pregunta me decía eh, eh, te, te quedan muy bien las camisas rosas, porque son bolochitos, me decía. Y dije, ah, está, está queriendo cambiar de tiempo. Está <risa> bien, está
3: bien. No, pero lo que decís es verdad, sí, bueno, eh, conozco... Eh, eh... Bueno, Copi, por supuesto, vos sabés que Copi, yo creo que hay que estudiar muchísimo, la, toda la dramaturgia de Copi está, está tomada de muchos aspectos, de muchos juegos, digamos, de, de, de juegos teatrales de, de Genel, el final de Las Criadas y el final de Eva Perón, bueno, sí, eh, sí, hay, sí. Hay, hay, hay cosas ahí que hay que revisar, en Copi eh, también, eh, como te digo, otras obras también que hay que revisar, y bueno, el caso que dijiste, bueno, de Per Longer, por supuesto, toda la lengua de Perlongher, o el estudio sociológico de los prostitutos que hace Perlonger de, lo, de la prostitución en San Pablo, de la prostitución masculina, ese estudio sociológico que lo hace sociológico, pero que evidentemente con los mapas y el recorrido, digamos, de los chaperos y de los prostitutos en, el, en, en la avenida Paulista y en la zona de los barrios ahí de, de San Pablo, parece digamos, tiene toda una impronta muy 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 llené, ¿no? Realmente los dos nombres que dijiste de Copy y de Perlonger, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas pero podríamos decir Carlos Correas también no sé... Revoluciones íntimas.
0: Charlas al límite de la palabra.
2: No, te iba a sí. mencionar justo a, a los existencialistas que vienen medio post-Contorno, que justamente, Contor. ¿no? Que habíamos hablado por mail muy por arriba, pero siempre me parece muy interesante señalarlo. En Contorno tenías como un grupo de, de tres figuras que reivindicaban esta homosexualidad existencialista, lectores de Sartre y todo lo que estaba produciendo en ese momento, y también de Gené, que son Sebrelli, Juan José Cebrelli, Mazota, y Carlos Correa. Eh, eh, Carlos Correa, claro. sí, 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 sí. Carlos sí. Correa tiene un cuentazo que Ese creo que cuentazo. es uno de los mejores cuentos de literatura argentina, que es, eh, y eh, espero recordarlo bien: la verdad de la narración, la verdad de la historia. Bueno, eh, cualquier Tremendo. cosa, si alguien quiere, me pregunta por privado, pero es un gran cuento que justo habla de lo mismo: una persona que va de levante a los márgenes de la ciudad, al conurbano. Exactamente.
3: Sí, 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 por supuesto, bueno, y todas las cosas artrianas en Sebreli es fundamental, ahí, digamos, recupera toda una línea, y todo el trabajo de Sebreli también, sobre los la prostitución en el Bajo de Buenos Aires, todos los bares que había ahí donde llegaban los marineros, es toda una atmósfera muy, 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 muy de llené, donde él dispone los, los bares donde atendían los prostitutos, digamos, y venían los marineros a descargar, digamos, con muchachotes, digamos, ahí en el Bajo de Buenos Aires, toda esa idea ahí de las, de las, de las arcadas que hay ahí cerca de Retiro, y la calle esa, en, 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 en Libertador, en Paseo Colón, ¿no? Y como dice el tango, en un viejo almacén del Paseo Colón, en los viejos eh, prostíbulos del Paseo Colón, que y tan, tan bien describe, ¿no? Es un mundo muy de Gené, muy de Gené y muy de, muy pasado por Sartre, que es otro dispositivo, ¿no? Podríamos hablar ahí como del dispositivo Gené Fastbinder, hay otro dispositivo que es el dispositivo. Creo que hay un artículo de Sartre sobre el dispositivo este que está de, de, de Gené y de Sartre, ¿no? De cómo sí. Sartre lo transforma, lo, lo coloca también a Gené en ese, en ese lugar eh, tan increíble, y aparte con ese libro eh,
2: Sí, aparte que Comediante pide... y Mártir. Es como. <ríe> sí, Comediante y Mártir, <ríe> sí.
3: No. Y aparte el, el mito de haber escrito el prólogo más largo de la historia de la literatura, porque le piden sí. un prólogo para la obra de Gené. Y él, bueno, pensó que era un, iba a ser un prologuito de 30 páginas, escribe 1.200 páginas. Se sí, <risa> un primero. análisis, esos grandes análisis artrianos, donde analiza la vida, analiza la obra, analiza, el, 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 digamos, las, las implicancias de la escritura de Gené. Es un texto, bueno, clave, por supuesto. ¿no? Que, no, que no ha envejecido, está, está, está editado en Lozada, y es un libro que no todavía no ha envejecido, todavía tiene frescos análisis sobre sobre la, la escritura, de es del 52, sí, ese texto, si mal no me equivoco, de Sartre, sí, sí.
2: Eh, una cosa más que seguramente vas a, a mencionar en, en la charla que viene el miércoles que viene, porque tampoco queremos adelantar mucho, pero eh, vas, a, vas a hablar de esto, vas a hablar de... Eh, ¿Cómo era el subtítulo? Porque me acuerdo que era Vergas algo, pero no me acuerdo si era La, la, la Noche de las Vergas, ¿cómo era...?
3: Ah sí, la noche de las vergas le pusimos. Yeneo <ríe> la noche de las vergas le pusimos así porque me gustaba jugar la idea con la verga, verga es en el sentido, viste, también tiene que ver con el mundo de los marineros, viste la verga, no, el, 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 el mástil y también digamos vulgarmente, bueno, el, el otro, el otro sentido. Así que me gustaba así. Se llama Yeneo la noche de las vergas. Acá nuestra compañera Nora Galia que eh, está a cargo de la, del la editorial quiso nos pusimos de acuerdo en ponerle este nombre, eh, porque me parece que le hacía, le hacía honor muy bien a, a Gené, así que sí, y era un doble juego sobre el mundo de los marineros, el mundo del... porque tiene que ver específicamente con eso, y la exaltación, de la, la exaltación del falo, ¿no? La idea del, del, del falo, de, quién, de los que son sometidos, de los que van a someter, de los que se dejan coger, de los que no, de la bisexualidad... De la, del mundo de la prostitución en todo tipo de ciudad portuaria, y Brest aún más, con todo el mundo oscuro que tiene Brest, fue un lugar bastante oscuro en su momento, muy colaboracionista en el momento de la Segunda Guerra, así que, que el ambiente ahí en ese puerto, la historia también tiene algunas connotaciones un poco minosas, un poco sórdidas y oscuras, ¿no? que está todo ahí latente, ¿no? en, en el caso este de Gené. si sí, Ejené o la noche de las Vargas, le pusimos.
2: Muy
3: bien, eso eh, la semana que viene a las 8. La semana que viene a las 8, hay un mail ahí de Letras del Sur donde se pueden inscribir y si no acá en nuestro en nuestro Instagram van a encontrar la data. Y sí, la verdad que tuvimos muy... muy Fueron creciendo los, los eh, el ciclo con las distintas charlas y, y bueno, trabajamos sobre todo eso, el tema del feminismo con, con Emma Bovary, con Madame Bovary, después Pust, que fue también muy interesante todo el... el lo que significa Proust para la sensibilidad, digamos, del también gay. Y ahora vamos con, con Jean Genet. Así que bueno. estamos Sí, feliz. me encantó
2: la charla de, de Flaubert, debo, debo confesar. te La escuché y me pareció. Ah, quedó, buenísimo. Excelente. Ah, qué bueno.
3: Buenísimo, buenísimo. Sí. sí, nos fue muy bien. Me acuerdo,
2: bien. Sí. Esto, esto es una nota biográfica, pero yo cursé literatura francesa en tu práctico y me acuerdo ah. eh, el regocijo de leer a, a Flaubert y de las reflexiones que vos tirabas en clase, porque claro, como trabajás muy bien como docente y traductor, me acuerdo que una clase en particular trajiste varios fragmentitos, creo que de Racine, eh, para ver sí. cómo, cómo eran las diferentes traducciones y las opciones ah, que sí, había. sí, Sí,
3: sí, sí. Eso sí, fue, sí.
2: fue muy lindo. Así que para aquellos que no tuvieron el placer de ser eh, eh, alumno de las clases de Walter, les recomiendo su práctico. Ahora no, tenés en el segundo cuatrimestre, ¿no?
3: Ahora arranco, ahora arranco, bah, arrancamos el 24 de agosto, sí, 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 sí. Mirá vos, claro, qué bueno que me traes ese recuerdo, está buenísimo, te lo agradezco, genial. Ahora sí, que somos sí, sí. colegas, hace unos años que somos Ojo. colegas,
2: laburando, laburando sí. juntos. Sí. Mm. Tremendo. Yo todavía bueno. no voy a hacer las notes, así que.
3: <risa> bueno, eso pasa, eso nos pasa, es tremendo. La burocracia del docente. Burocracia. Pero bueno, qué lindo, qué lindo recuerdo, tema. sí. Sí.
2: No, nada, eh, como para ir cerrando no sé si querés eh, agregar algo más acerca de la charla o, o cómo, por ejemplo, cómo te encuentras te tengo una pregunta, vos también tenés un proyecto de tango excelente y no sé cómo te has transformado o has transformado el proyecto en estas instancias cuarenteniles
3: Mira, el tango lo tengo ahí estoy tenía un montón de fechas programadas íbamos a hacer una presentación de tango queer en el Tazo en el Maipo Cabaret, eh, habíamos sacado las fotos, todo, y bueno, quedó todo parado, se suspendieron. El mismo 13 de marzo, que tenía una fecha en Bargolio, se suspendió, y ahora en las vacaciones estas iba a estar en Grecia, me iba a dos festivales del mundo, a Hidra y, y, y a Ciros, y había dos festivales de tango, así que bueno, todo se plantó, no quedó nada, y la verdad lo que hice fue eh, algunas intervenciones con, con, con videos musicales aquí en, en, la, en las redes mías, y nada, preparando, calentando motores para ver cómo viene la mano, pero todo el mundo del colectivo tanguero mío está, digamos, estamos en las dificultades de no poder presentarnos, así que es todo un, todo un temón. Pero bueno, también sirvió para revisar un poco lo que uno ha hecho, lo que hizo, eh, reflotar los cuatro discos que tengo, que los, los moví en las redes, para, tener, para estar, seguir presente de alguna manera con la gente, y bueno, ya volveremos, ya volveremos a cantar. No, 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 espero que pronto... No, pero, pero yo creo que vamos a volver. Y si no, tengo un proyecto, tengo dos proyectos para hacer eh, algunos, algunos shows que podíamos eh, mandar acá a través de las redes. Estoy, estoy, estamos viendo cuál es la mejor condición, la mejor condición para que la gente lo, lo, disfrute y para que se escuche bien y para que sea porque hay de todo también en esta, en esta pandemia se ha visto cosas buenas, cosas extraordinarias, cosas muy más o menos, y bueno, hay que cuidar un poco también lo que uno ofrece, ¿no? Ante tanta oferta que hay, porque es impresionante esto.
2: Sí, ahora está creciendo bastante más con el paso del tiempo, eh, pero bueno, sí, espero, espero ojalá que todos podamos disfrutar eso en vivo, como corresponde.
3: Dale, dale, prontamente, y bueno, los invito a todos, por favor, que no nos dejen eh, solos el, el próximo miércoles, así eh, trabajamos lleno, voy a hacer un trabajo ahí sobre la novela, dar un paneo, ponerla en contexto, analizar, digamos, los, los momentos más importantes, evocarla a partir un poco de la película de Fassbinder, y, y pensar en cómo Gené escribió sobre el deseo, ¿no? Y escribió sobre, 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 el, sobre el deseo y sobre el crimen también, ¿no? Porque es una novela también, de alguna manera, puede ser leída o como una parodia de Melville, o como una novela policial, o como una novela policial gay o como una novela de marineros, hay muchas formas de, de ingresarle al texto, y me parece que eso es lo que voy a rescatar, a abrir todos los hilos posibles del texto, para que la gente eh, y los, que, los lectores que nos acompañen puedan, puedan disfrutarla realmente, gracias a, a la convocatoria esta de, de Letras del Sur y de este ciclo de Revoluciones Íntimas.
2: Bueno, Walter, muchas gracias, les avisamos a aquellos que nos están viendo, que colgamos el video en, en la cuenta de Instagram, y en breve ya va a salir en el canal de Spotify de, de, de Letras del Sur esto como el ciclo de las contratapas, adelantando precisamente las charlas de Revoluciones Individuales. Walter, muchas gracias. gracias. Que tengas una buena noche gracias. y el agradecimiento de corazón eh, de, de, de poder entrevistar, que siempre es un placer escuchar.
3: A mí, un placer. Nos vamos para arriba con Spotify y a, a agradecerte, Fernando, muchísimo esta charla y la onda así que vamos para adelante, gracias
2: te mando un abrazo enorme, Chao, Walter abrazo, Chao, chao. bueno, les recuerdo entonces que eh, en breve vamos a tener novedades acerca del canal de Spotify recuerden buscarnos como Letras del Sur eh, tanto en Instagram que es arroba LDS editora como en la página eh, de Letras del Sur en donde van a tener toda la información referida a revoluciones íntimas y como les decía en breve va a estar este formato de las contratapas para escuchar eh, en podcast Recuerden que el video este queda colgado, así que nos vemos eh, la semana que viene con otras entrevistas dentro de este ciclo que se llama Las Contratapas de Revoluciones Íntimas.
0: Si te gustó la contratapa y querés adquirir la charla completa, escribinos a revolucionesintimas.gmail.com
1: Segmento que pertenece al ciclo Revoluciones Íntimas, creados por Letras del Sur, editora y curado por Nora Galia.
0: Fiction Host, Fernando Bogado. Non-Fiction Host, invitada especial de acuerdo a la temática.
1: Locución, Emiliano Carrazone y Luna perazini
0: Producción, Fernando Bogado y Lucía Beraldi
1: Redes sociales, Paz Álvarez
0: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba LDS Editora
1: Y en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur, para escuchar más episodios
0: Revoluciones íntimas Unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos